1: Allora, allora, ciao
0: Gianluca, è ciao, tanto tempo che stantici, ci vediamo, come stai?
1: Lontani. <ride> <ride> Dopo anni di assenza.
0: Esatto, allora. è dovuta fallire una banca. Allora, è dovuta manca. fallire una banca,
1: così siamo arrivati. Allora, oggi parliamo di Silicon Valley Bank, il cui grafico vi mostro subito per far vedere che, spero si veda, per far vedere che diciamo per tutto questo periodo da settembre dell'anno scorso a, a tre giorni
0: fa no? tre giorni
1: fa la banca diciamo si muove probabilmente in linea col settore bancario ma anche sicuramente in linea con le tech eh, per cui scende a ottobre dell'anno scorso poi risale diciamo però non è che Così a guardarla così non, non sembra che ci fossero all'opera parecchi insider perché altrimenti avremmo visto prima questo drop qua del giovedì quando sono uscite le prime voci delle difficoltà di questa banca. Banca che, giusto per capirsi... Eh,
0: appunto, parliamo un po' della banca, che allora, tipo di asset... Banca...
1: Eh, esatto, vi faccio vedere un po' l'asset liability perché nelle banche si guarda quello per capire quando saltano per aria cosa è successo. Banca che ha, diciamo, un attivo che è fatto da 125 miliardi di investimenti di cui 100 in un portafoglio di mortgage-backed securities um, e poi ha circa 70 billion di loans. Qua. Questo a fine 2022. Um, quindi totalasse 211 miliardi Guardandolo nelle liability, come sapete ormai perché l'abbiamo messo un po' dappertutto anche noi: 175 miliardi circa di, loan, di depositi dai clienti, di cui il 97% abbiamo scoperto sopra i 250 mila dollari, che sono la soglia assicurata, quella che in Italia è il 100 mila famoso. Esatto. Ha eh, pochissimi carta commerciale, quindi pochissimi bonds, eh, e per cui nell'attivo. Per arrivare a 211 miliardi di asset rimangono appunto queste voci qui di 20 miliardi di debiti bond charter paper roba così e eh, più, l'equity no, è
0: 12 miliardi no? Sì, e più o meno 16 miliardi 16, di, miliardi.
1: 16 miliardi di equity. evitiamo per non rendere noioso agli astanti le varie classificazioni di equity, quale qual equity, tier one, eccetera, che tanto chi, chi se ne frega. Diciamo che presa alla brutta, senza pesare gli assets, 16 miliardi su 225 di attivo è circa il 7,8%, che, 211, quindi scusate, di attivo è quasi l'8%. Diciamo Così a occhio non sembrava una banca particolarmente tirata. Se poi i mortgage back securities, Li dipende da come li pesi, eccetera, eccetera. Insomma, i rischi di asset corrono, il rischio di essere molti meno, no? Per cui, però, diciamo, quindi poteva avere un core equity tier one visivamente eh, a posto, diciamo. Ok. E anche il perché
0: i regolatori non si sono mai inquietati su questa parte.
1: No, no, non è che si sentissero molte cose. E quello che succede è che ha lasciato un po' straniti e che Quegli investimenti che avete visto vendono il portafoglio bond per 21 miliardi giovedì, prendendo una perdita di 2 miliardi, perché era un portafoglio con una duration di tre anni e un tasso fisso dell'1,8, che dopo la risalita dei tassi della Fed era un po' diciamo così anacronistico: no? era un portafoglio con perdite perché c'era uno yield nettamente più basso della carta a tre anni attuale americana che intorno sarà, sotto, sarà a 4,5%, Sa 4,5%. E più o meno e quindi prendi la perdita ehm, che infatti equivale a circa 3% all'anno perché tu sei a 1,8% quell'altra rende 4,5% 3% all'anno su tre anni fa il 9% quindi vendi 21 billion, perdi 10% quello è il mancato guadagno di chi se lo compra, no? Ehm, che esatto, allora,
0: il... mettiamola così. Tu, tu ex ante, visti questi numeri, ti aspetteresti un crollo?
1: Allora, ecco, se la banca l'anno prima fa un miliardo e mezzo di utili, prende una perdita di 2 miliardi a un equity di 16, vabbè, dici, quest'anno non farà utili. Se, se faceva quasi 2 prima, no? Nel 2000. Quest'anno perde una prendita straordinaria da due, ma il resto va come prima, fa zero. Perso un anno, sti cazzi. E invece, eh, probabilmente, quello che stava succedendo è che c'era un run on deposits della banca e la banca si è venduta l'unica cosa che aveva di liquidabile, perché evidentemente i mortgage-backed securities eh, eh, e gli altri investimenti sono più difficili da vendere.
0: Ora, questo, questo questo run che tu vedi e che vediamo, secondo te è dovuto anche al fatto che le banche non stanno applicando tassi di interesse sui debiti? Sì, ecco, io allora
1: ho fatto, ho fatto mm. un thread. Ma per questo su...
0: dipende anche dalla politica monetaria e come le banche aggiustano sì, sì, sì. le loro ho politiche. Ho fatto un thread sì. che poi magari attacchiamo sotto il video, esatto.
1: dove spiego che, diciamo, in un periodo in cui i tassi sono saliti più o meno rapidamente, secondo me molto poco rapidamente, secondo alcuni troppo come visco, troppo
0: rapidamente eh dipende da, di diciamo la
1: Fed si è mossa il primo rialzo dei tassi la Fed l'ha fatto col, con l'inflazione americana all'otto ora se sono un direttore finanziario di una banca cioè che, anche se mi dicono che è temporanea cioè non è che mi metto a investire a tre anni all'1.8 eh. e poi vado a giocare a golf perché quello sembra che sia successo. Eh, no?
0: Pare un po', esatto, che sia successo questo. Cioè
1: più che, più che una roba sistemica, mi sembra che per adesso si possa parlare di un management che, diciamo così, proprio non è che... Un, lo sc- un po, scarso, dai, eh. po' scarso. Dopodiché, eh, è anche vero che, dato, dato l'ammontare la degli asset della banca, si parlava prima fuori onda, se intesa domani non fa quattro, prende una perdita di 4 miliardi sul portafoglio Govis, che è anche possibile... Visto che ce n'è una sessantina e probabilmente ha una perdita mark to market di 4 miliardi, se la prende intesa, prende una perdita di 4 miliardi, non fa utile quest'anno, ma non è che fa un aumento di capitale.
0: Eh, questa mossa questa è questa mostra che morta, non sì.
1: succede neanche morta quell'eventualità, quindi perché ha un core equity tier 1 sopra il 14, c'ha 40 billion probabilmente di core equity tier 1, cioè quest'anno aggiunge zero di generazione, non paga un dividendo e ciao, chi se ne frega, cioè non è che salta la banca. Quindi evidentemente c'era un, c'è un problema che eh, nel thread che ho, fatto, che ho messo si fa vedere, magari lo condivido, va quel, quel numero, si fa vedere che c'è una cosa clamorosa che è successa, adesso prima lo trovo, e che è la prima volta che vediamo um, nella storia perché ho messo un grafico che ha dentro, non so, 50 anni, è la prima volta che vediamo M1 andare negativa. M1 è il cash e le cose equivalenti al cash, escluse le quote di Money Market Fund, perché quelle sono in M2. Ora faccio vedere eh, questa cosa qua, condivido lo schermo, condivido lo schermo, lo vedete qua questo è un grafico che parte dal 60 1960 si vede che per la prima volta nella storia una delle poche volte nella storia va a meno quattro e mezzo m1 dopodiché
0: eh... aspettano per i curiosi spiega quel piccoli che si vede prima ah, il
1: picco che si vede il picco che si vede qua è. Eh. Mi fai litigare adesso. Tipo che si vede, diciamo il fiscal push eh, del COVID eh, tutto il resto.
0: Vabbè, comunque. E, è andata eh, così. Eh, eh, <ride> e,
1: dopodiché, la cosa che si vede è che se si va a vedere incrociare M1 con M2, che invece comprende i money market fund,
0: mm-hmm.
1: comprende le quote del retail nei money market fund, si vede che il tasso è meno 1,7 invece, quindi c'è un 2.8 che balla e lo lo si vede dal fatto che gli asset dei money market fund fanno quello che vedete là. Perché succede sta roba? Perché i money market fund, al contrario dei depositi bancari, riprezzano in questa linea blu, questo è il rendimento dei money market fund, contro il rendimento dei depositi bancari. Ah, esatto, allora
0: diciamo anche una cosa, che negli ultimi, do, dopo la prima crisi finanziaria, questo mercato era stato un po', come, come dire, era stato un po' nel dimenticatoio, mettiamola così, anche perché con i tassi negativi di interesse, tutte le politiche non ortodosse delle banche centrali, cioè usare il market, money market fund era diventato un po' inusuale o no? Eh anzi con eh, i no, negativi
1: qualcuno ha broke the back no? Eh, esatto, esatto che era anche uno
0: dei problemi esatto
1: e eh. in eh. un
0: ambiente inflattivo ovviamente siccome invece trovano un ambiente favorevole nel senso che possono aggiustare i tassi di interesse in una maniera più rapida rispetto eh, a diciamo banche, così, così no? Che eh. i money market fund
1: rispondono immediatamente alla politica monetaria no? Nel senso eh. che investendo a breve avendo accesso al reverse repo della Fed, cioè quando la Fed compra titoli dal mercato, che scusa, eh, sequestra liquidità dal mercato vendendo titoli, reverse repo, cioè quei titoli rendono, il, que, quell'operazione le fa la Fed per mantenere i tassi ufficiali nel corridor e quindi proteggere la parte alta del corridor che ti remunera al tasso, in, cui, in questo momento è 4,65, quando la Fed ti chiede i soldi ai mar- a Money Market Fund, gli dà una carta che rende quello. Eh sì, E infatti il rendimento è 4,43. Eh, è vicino, esatto. varie, C'è un eh, leggero
0: spread, sì. esattamente. Eh. Eh,
1: esatto. Quindi quello che succede è che per la prima volta, dall'anno scorso, dal marzo 22, i depositi bancari hanno un competitor che è cash equivalent, perché ha una money in altissima, nel senso che tu puoi trasformare sempre il tuo money market esatto. in soldi. Non puoi pagarci il ristorante, però.
0: Però il giorno dopo
1: quasi. Eh, il giorno dopo riscati, e lo paghi. E... Quindi per la prima volta i depositi hanno un competitor che paga di più, molto di più, perché? Perché le banche, questa linea gialla che vedete a 0,48, cioè la remunerazione dei depositi dei clienti sulle passività non l'hanno riprezzata. E... e quindi diciamo così eh, in
0: questo momento eh, ma tu pensi che esatto questo è un problema questo qui probabilmente è l'unico problema sistemico del sistema diciamo è un problema sistemico in che modo
1: perché, perché ovviamente le banche eh, e questo scusate faccio vedere questo è la è, Esatto. come sono cambiati i depositi. Ecco, bravo. Esatto. Si vede meglio. Questa qui la
0: risposta ai cambiamenti di prezzo. prezzo che e diciamo sono depositi
1: che... perché? Perché? Per quella cosa che dicevamo. Ora, questo è un grafico che viene dal nono da speech che ha fatto il presidente dell'FDIC, del Federal Deposit Insurance Corporation, che è l'autorità, il bacio armato della Fed che è, entra, è entrato in SVB venerdì, è l'autorità di risoluzione. Eh... Perché le banche, eh, diciamo così, non hanno riprizzato i depositi? Perché si sono trovate eh, dopo 14 anni di QE e tassi a zero.
0: Eh, questo famoso QE di cui noi parliamo. Eh, si
1: trovano in questa posizione. Queste, dunque, tutte le banche, come avete visto prima dal bilancio di SBB, hanno variati modi di guadagnare i soldi. No? Eh, prendono i soldi da me Thomas Manfredi, li riprestano come prestiti ai loro clienti corporate, a un tasso più alto che pagano a noi, ma interest margin, investono in portafogli titoli di corporate bonds, government bonds, qualsiasi tipo di bond, oppure ci sono le commissioni da servizi, tipo quando ti vendono un fondo comune o consulenza o altre cose del genere. Sul portafoglio titoli, quelli che riportano, cioè le banche che riportano, lo vedete qua, insured insured call report filers only, che riportano diciamo, il portafoglio titoli, hanno riportato, ovviamente siccome i tassi sono saliti e le banche si trovano ad avere un portafoglio titoli che ha diciamo, uno yield vintage, che viene da un periodo di yield bassissimi, si trovano ad avere dopo una rapida risalita dei tassi un portafoglio titoli che ha, diciamo, largo circa 600 miliardi di perdite, no? che io stimo essere più o meno il 30% del capitale delle banche americane. Ora, come vedete intanto ci sono due classificazioni, Available for Sales e Health to Maturity. Le banche possono scegliere cosa fare dei bond, non è che li devono vendere per forza domani mattina, quindi queste perdite uno può anche non prenderle, nel senso che li tiene fino alla fine i bond, guadagna meno di quello che guadagnerebbe reinvestendo i soldi in questo momento sul bond market, ma non prende una perdita. Uh, quelli available for sales invece li può vendere e prendere una perdita lì a, a giudizio delle banche decidi a seconda della maturity dei tuoi liability, dei tuoi asset quanto tieni il portafoglio pronto alla vendita anche se ci perderai perché vuoi fronteggiare mese, per esempio un picco di richiesta dei depositi no? È quello che ha fatto SVB per cui a un certo punto se non hai altro non puoi tirare sui soldi con un bond nuovo non, puoi, non hai liquidità dalla parte dell'attivo, non puoi tirare su equity, non puoi fare altro per fronteggiare una richiesta improvvisa di depositi, ti devi vendere dei bond, infatti le banche prudenzialmente un po' del portafoglio lo tengono available for sale sempre, eh sì. perché comunque perdita o non perdita perlomeno è una cosa liquida no? eh, di solito. Eh, quindi diciamo, volevo andare a vedere se avevo messo un'altra cosa, no, eh. E quindi diciamo, quello che succede è che giovedì la banca vende il portafoglio titoli perdendo 2 miliardi e venerdì lancia un aumento di capitale che non riesce, anzi nella notte di giovedì. E quindi venerdì mattina entra l'FDIC, blocca tutto e mette un comunicato dove dice che ai, ai depositanti con 250 mila dollari gli vengono ridati tutti o lì o in un'altra istituzione, gli altri riceveranno una specie di certificato che gli darà, cioè i soldi sopra i 250 mila dollari, ricevono un certificato di depositanti che gli darà diritto a una specie di dividendo man mano che gli asset dei eh, SVB verranno venduti. È
0: un po' simile al famoso bail-in odiato da tutti, no? Questo. No, non simile, è un bail-in. <ride> un bail-in. <ride> è un bail-in <ride> no, no, no e... ricordiamoci del passato in cui era odiato da
1: tutti questo. Sì, bail-in. sì, sì. Allora, questo è un bail-in pieno, sembra che quelle cose che... In Italia non si neanche Non si può neanche dire. È un bel in pieno, peraltro, gli americani avranno fatto a memoria eh, negli ultimi vent'anni 1200 liquidazioni di banche, tutte col bel in. Eh, non pare che sia sparito il settore bancario americano. No, no
0: non, par- non pare. <ride> sembrerebbe eh, che gli Stati Uniti siano ancora
1: in piedi, esatto. Esatto. E secondo me, come ho scritto nel thread che poi attaccheremo, è l'unico modo questo per impedire che una crisi di una singola banca diventi una crisi sistemica. Perché se tu poi invece chiami e fai il fondo Atlante come abbiamo fatto noi, o chiami un fondo di tutte le banche americane per salvare una banca, cosa succederà? Che il mercato penserà che ogni volta che c'è un fallimento paga pantalone, c'è un bailout. E a quel punto il premio per il rischio, invece che andare solo sulle banche che falliscono, va su tutte. E quindi viene giù tutto. Quindi se si vuole far saltare il sistema con una crisi gestibile, si fa esattamente quello che ha fatto l'Italia nel 2016, cioè il Fondo Atlante. Che infatti poi ha smesso di farlo, perché si è capito. Ah, da beh, ho capito non anche il nome, Esatto, Esatto. esatto. Ehm, ora, a me ha lasciato perplesso, se devo dire la verità, che una banca, cioè devo capire perché questo non lo so che tipo di richiesta di deposito hanno avuto perché mi sembra stranissimo che con una perdita di 2 miliardi questi debbano fare un aumento di capitale, però se l'hanno lanciato vuol dire che non facevano l'overnight, cioè perché nessuno lancia un aumento di capitale così,
0: eh, eh, appunto.
1: Eh, appunto. quindi la prima cosa che mi viene da dire è che qua la sorveglianza americana ha dormito, sonni eterni perché non ti puoi non accorgere di una cosa così su una banca da 200 miliardi di asset, cioè, tanto per darvi un'idea, qua Monte Paschi, più popolare di Milano, è eh, appunto, non una banchetta, insomma, la quindicesima banca più grande degli Stati ah. Uniti. Eh, non lo so, cioè, sembra strano, onestamente. Dopodiché, come verrà gestita questa cosa? cioè Perché ovviamente cioè, non è che il bail-in di 170, di 170 miliardi di depositi sopra i 200 non abbia effetti. No, perché sembra, ovviamente sembra, che, per,
0: effetti sembra
1: che noi siamo contenti, no? No, no? no,
0: ovviamente
1: non è che non ha effetti ha effetti perché ci saranno dei soldi frozen là finché non vendono. Ovviamente. Gli asset non sai se sono tutti, eh, eccetera. Eccetera. Quello che sto dicendo io è che ha meno effetti del buttare del cartellone tutti. Cioè, questo sto dicendo. Quindi... È l'effetto differenziale
0: rispetto ad altre politiche. Eh,
1: sì. eh. Allora, l'altra cosa che viene in mente è che evidentemente il portafoglio e di mortgage-backed securities e di loans aveva evidentemente, ma lo vedremo dalle procedure di liquidazione di vendita di questi asset, evidentemente dei rendimenti, diciamo, sappar perché altrimenti ti vendevi quelli, cioè eh. tu hai dei loan che rendono, non so, adesso ti co una cazzata, Il sette, vai da JP Morgan e glieli vendi alla eh, pari, no? Esatto,
0: infatti, diciamo che questa banca comunque era molto esposta rispetto al, se- al settore tecnologico. Sì, è una
1: banca che è nota per soprattutto
0: le per le start-up, queste piccole... Sì, medie no, è una banca che per...
1: è, netta, è nota per quello, quindi è possibile... È un più... settore che
0: ha sofferto negli ultimi anni. Sì, tempi. ha
1: sofferto, è un settore che magari ha avuto un drenaggio di cash flow anche lui, per cui sulla parte assets non ti rientravano magari dei prestiti in tempo, io questo non lo so, non lo so, eh, magari avevi dei clienti in difficoltà, magari quei loans non riuscivi a venderteli, eccetera, eccetera. È, è, è una delle cose che non sappiamo perché io non è che conosca questa banca, per cui non lo so, ma ipotizzo perché un po' il business bancario è sempre lo stesso.
0: No, vabbè, ma ne, sa, diciamo che anche gli insider non è che avessero molti clue. Hai fatto vedere il grafico all'inizio. No, diciamo c'è... che se si, si è, fosse saputo prima non esatto. vedevi quella roba. Esatto. Eh, la banca, prima di perdere i pezzi,
1: valeva 18 miliardi circa di dollari. Quindi era una volta il book. Cioè, presto book 1. Cioè, in Italia sono tutti a 0,5, intesa 0,8. Cioè, voglio dire, non, non c'era... Un segnale particolare no anzi c'è cioè golman sta... cosa... cioè Thomas golman sta sotto una volta al buco eh, eh? per cui non è che ci fossero particolari segnali um, deve essere successo qualcosa um, è una banca di una che ha diciamo delle sedi molto concentrate in California quindi o c'è stato qualcosa che in California sapevano per cui c'è stato un deposit run delle VC Company, dei venture capitalists.
0: Eh,
1: e infatti Peter Thiel, che è uno dei più famosi, ha detto alle sue companies tirate via i soldi, adesso si spiglierà le colpe anche lui. Ma, eh, cioè, voglio dire.
0: Eh, d'altra parte, cioè.
1: Cosa cioè, doveva dire? Cosa doveva dire? Beh.
0: Quindi, diciamo, è
1: una situazione in attesa. Ora, la domanda che ci fanno tutti sempre è: è sistemico? Non è sistemico, eccetera, eccetera. Eh,
0: dip- dipende, dipende, cioè, dipende. dipende.
1: Dipenderà moltissimo da, allora sicuramente ci sono delle banche piccole che non hanno grandi possibilità di raccolta sul mercato a tassi eh, diciamo così eh, convenienti che se per caso hanno un asset side che ha le stesse rigidità di quelle di SVB cioè è diciamo, investito a tassi vintage cioè 2-3% con il costo funding che c'è adesso, che è sopra il 4, eh, è un business in perdita.
0: Eh, dipenderà anche molto dalla, cioè dalla sensazione degli investitori che adesso avranno essenzialmente un altro... prezzeranno il rischio in maniera diversa. Ecco, no?
1: sicuramente, ecco, sicuramente oh. questo, diciamo così, e hai ragione, questo una, un effetto però sistemico ce l'ha, che il credito è una sveglia che ti fa capire che il credito sarà più caro. Cioè che i, i prendere i prestito i soldi è più caro perché il costo funding è più caro e sarà più caro per forza perché le banche dovranno riprezzare i depositi eh, passivi, cioè che, i soldi che danno a voi ah. per tenerli sul conto, perché altrimenti li perdono tutti e se li perdono tutti non è un rischio profitability, è un rischio esiziale cioè letale. Nel senso che se ti escono tutti i depositi vai fuori dal business.
0: Ah, allora, secondo me, questa discussione qua si lega anche. A... La nostra polemica solita sull'inflazione come temporanea. Nel senso, se uno pensasse che l'inflazione fosse veramente temporanea, potrei anche capire questa policy delle banche di non ecco aumentare sì. se no, eh, ragione. Cioè, cioè, secondo me.
1: Allora, se devo proprio parlare di forward guidance, è chiaro che aver continuato a, diminu- a minimizzare l'inflazione, diciamo così, ha dato un'indicazione di investimento agli operatori finanziari che veniva. Che non, non era molto chiara. Esatto. Non da me, da te, veniva esatto. dalla Fed. Eh. Uh-huh. Eh, può, può avere dato, diciamo così, può aver incrementato un po' il moral hazard, nel senso di dire, ah vabbè, se la Fed dice che è in temporanea vedo i tassi che salgono dall'1 al 2, al 2 mi butto dentro come un pazzo. Ora, un buon manager bancario dovrebbe tenere presente del matching nella duration delle liability e de- de- eh. degli attu, per cui eh, dovrebbe anche tenere degli equilibri diversi. Però eh, di sicuro continuare a dire che l'inflazione era temporanea non è che ha aiutato molto nelle decisioni di investimento. Cioè, quindi eh, adesso diranno, eh, vabbè, ma eh, ho capito, allora o la forward guidance vale o non vale. Cioè, che ah, cazzo? Cioè, non è che può valere quando ci fa comodo a noi. Quindi loro hanno fatto una forward guidance sbagliata e a quella forward guidance si sono uniformate le aspettative e l'abbiamo visto su SBB. È sperabile che non si siano proprio uniformati tutti gli operatori di mercato, perché se no, no c'è un problema. Okay. Esatto, esatto. Perché se no c'è un problema. Il portafoglio bond vi fa vedere il problema, perché quel bond portfolio lì, perché tutti cosa facevano? Prima non c'era il problema della liquidità, perché tu compravi un bond, lo rivendevi alla Fed, però il bond che hai comprato e hai rivenduto alla Fed l'hai comprato al 2. Eh. Quindi, cioè, dipende come hai giocato la duration de, di quei bond che hai comprato. Se, se hai comprato una duration infinita, sei bloccato in transazioni che hanno bloccato l'attivo per, al 2%. Quindi, e se non hai ricomprato quella liquidità che hai rifinanziato, perché hai rifinanziato quel bond, se hai ricomprato, diciamo, troppo presto, invece che al 2, ce l'hai al 2,5, ma hai sempre lo stesso problema. Quindi, Eh, eh, Io non so dire se è sistemico o no, sicuramente il modo in cui stanno gestendo questa crisi bancaria non fa diventare questa banca sistemica, appunto, Eh, è come l'avrei fatto io, Eh, un effetto c'è perché qualcuno perderà dei soldi, molto concentrato in California perché avere tutti questi conti sopra i 250 mila dollari ti fa pensare che ma- la maggior parte dei conti siano corti. Ovviamente, esatto. Eh, però diciamo, no, 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 non è che ci rimettono dei poveretti, immagino ho capito che... Però è, è possibile che il problema esista anche su altre banche piccole una di quelle è rumoreggiate è Frescorp, però non, non lo so, onestamente perché poi sai lì, poi quando parte sta roba... Eh, esatto,
0: adesso inizieranno appunto.
1: Cioè parte su tutto. Eh, sicuramente la fede FDIC è stata tempestiva ma adesso c'è un problema secondo me che io nella fine del età dico che è un problema più di profittabilità che di insolvenza perché non è che stiano fallendo tutte le aziende no? Cioè c'è un problema di profitability, eh, sicuramente perché dovranno riprezzare il passivo. Eh, Dopodiché non mi sentirei di escludere che qualche altra banca abbia le stesse dinamiche di SVB. Mm. Non credo che sia possibile escluderlo. Però, diciamo, non è la catena di fallimenti concentrata di altri periodi che lì sì, che quella lì c'è poco da Sì, vedere.
0: non è il nuovo 2008, diciamo. Eh, capito?
1: Non sembra. non sembra. Per ora. Per, il ecco, per ora. Di sicuro, e questa è l'ultima cosa che mi va di dire, è come si diceva fuori onda, adesso i cosiddetti colombe della Fed hanno, diciamo, un argomento in più, perché possono dire, ecco, avete visto... Se eh, trasm- infatti, esatto si-, esatto, si- esatto, si è trasmessa la politica monetaria, so- è saltata una banca, secondo me, invece, è una cosa un po' scorretta da dire, perché c'è cioè, qui è una banca che ha fatto degli investimenti, scusate, di merda. Ok? Cioè, non è che... Non è che cioè i tassi sono saliti mica per punire qualcuno i tassi no, sono. no appunto
0: t- eh, lo so Sono è difficile perché... da far capire Gianluca i tassi, eh. tassi sono saliti perché, perché l'inflazione è andata fuori in un ambiente pro... finanziario in cui vent'anni, cioè 20 anni da 2008 15 anni i tassi a zero politiche monetarie non convenzionali abbiamo visto di tutto cioè ci siamo abituati un po' a tutto nel senso sì eh... è anche vero eh... che la crescita reale è quella che è quindi i tassi reali non è che possono essere altissimi no certo però.
1: No, però, scusami, i tassi, no, perché se no sembra che uno dice ah, tu sei uno che gli piace. Sì, no. eh. cioè, I tassi sono saliti. Ho avuto una discussione un po'... Cioè, le banche centrali non, cor- non controllano la parte a lunga della curva perché la banca centrale può dire quello che vuole, ma la parte a lunga della curva la fanno quelli che, le- che comprano i bond a lunga. Okay? La, par- la banca centrale sicuramente controlla i tassi a breve, può influenzare minimamente la parte a lunga della curva quel portfoglio effetto famoso no? di uno che cerca. Ma le parti a lunga della curva sono state basse negli ultimi anni perché la produttività fa schifo e la dinamica nominale dei P l'ha fatto schifo. Sì, cioè, quindi adesso cosa è successo? Che l'inflazione è uscita dalla lampada. Io sono convinto che la Fed e l'ICB si siano mosse malissimo, troppo in ritardo, ecc. ma è una mia opinione che vale zero, vale uno come quella di un altro, ehm, e che dovevano muoversi prima e adesso sarà molto più difficile far rientrare il dentifricio nel tubetto, ma i tassi sono saliti perché altrimenti vuol dire che le banche centrali accettano un'inflazione fuori controllo, disancorano le aspettative di inflazione e ciao, poi è finita veramente. Appunto. Non è che sono saliti perché c'era qualcuno cattivo che voleva punire quelli in California, cioè perché sembra quasi così.
0: Sì, sì, il sì, reverse
1: engineering eh del salario. Sì, fratto. no, ma, cioè, voglio dire: sono saliti perché c'è l'inflazione americana che è andata oltre il 10, quella europea oltre il 10, quella headline. Il core è al 5-6%, eh, insomma, sono saliti per quello. Cioè definire restrittiva l'attuale stance di politica monetaria di Fed e ICB ci vuole una fantasia. di spazio. No, ma
0: anche perché allora, diciamo la verità, né, durante la fase del Covid-19 c'è stata una politica anche fiscale ultra espansiva, quindi se la politica monetaria non, diciamo, non reagisce alzando i, meti, eh, alzando i tassi di interesse, cioè non si capisce quando mai dovrebbe alzarli questi tassi di interesse. Eh,
1: guarda, ne abbiamo parlato privatamente perché abbiamo fatto, non abbiamo mai fatto video, ma... Diciamo, lasciando perdere il 2020, no? Lasciamolo perdere. Okay. Covid, il lockdown. Cioè. Però il fiscal push del 2021 quando è una era, cosa mai era, vista, cioè, quando, Roma... quando era già tutto eh. riaperto, cioè, per lo, io non dico, i politici fanno quello che vogliono, li votano. Vogliono spendere 10.0 milioni di, di, di trilioni di dollari, lo fanno. Ma la banca centrale quando vede quel tipo di fiscal push, i tassi a zero... Eh, la e...
0: neutralizza quel tipo di... Tassi. Cioè che li hanno tenuti fino dice a dicembre
1: generale, del 22 no? o dopo, cioè fa ridere, no? Cioè che devi aspettare che l'inflazione vada all'otto per muovere i tassi...
0: No, praticamente si sono mossi come se fosse il 2008, quando, quando lo shock era diverso dal 2008. Sì, certamente. Cioè. Per cui, boh, quello vabbè, però
1: ha opinioni personali. Sono opinioni nostre, per Totale, io direi che non so, non è possibile rispondere alla domanda se questa roba sarà sistemica o no. Non mi pare che la gestione di questo fallimento possa fare espandere il rischio su altre banche. Dall'altra parte, non mi sento di giurare che non ci saranno altre banche che saranno in difficoltà, e non mi sento di giurare nemmeno che anche in Europa. Succedere quando verranno riprezzati i depositi europei che sono allo 0,000000 quindi questi sono i rischi del business bancario. Devo dire, Banca Centrale Europea ha scritto un OPED dicendo che secondo lei, adesso dico una roba che farà incazzare, farà incazzare tutti.
0: qualcuno, esatto. tutti.
1: Dunque, la Banca Centrale Europea fa un, un oped in ottobre del 2022 dicendo ah, abbiamo misurato l'interest rate risk, l'interest rate risk cioè come, cosa succede se i tassi salgono all'asset e le liability e abbiamo visto che il sistema bancario europeo prenderebbe una perdita sul capitale, cioè il capitale si ridurrebbe del 7%, eh, ma con grande eterogeneità. Che vuol dire che veramente di credito tu non capisci un cazzo. Perché è come dire, adesso ve la metto giù così, è come dire che quando c'era il focolaio in Lombardia di Covid tutto il resto del mondo era ok perché il Covid ce l'avevamo solo qua. Eh. Cioè è ovvio che uno shock agisce in maniera eterogenea sui partecipanti a un network. Ma quando quel network è così Inter- integrato, è, integrato esatto. ne basta uno. È
0: come la rete elettrica.
1: Perdi un nodo, va giù tutta. Quindi c'è ancora questa cosa. E dicono, ah, in, in più, dicono, siccome l'interest rate, l'interest rate risk è già con degli interest rate swaps. Non possiamo neanche essere così sicuri di quello che è. Ma gli interest rate swaps? Chi li scrive? Li scri... Non è che li scrivono i max. Eh, non lo so, pare che si scrivano da <ride> soli. Cioè. Eh, non è che. Cioè, sembra che ti ricordi quando c'erano i monoliners, gli insurers in America? Eh sì, si adesso, fanno i CDS. Si scrivono contratti se... da soli, non lo so. Eh, cioè, qualcuno, cazzo, quel rischio l'ha preso non è che è sparito, no? Eh, qualcuno, que- que- quegli-, quegli IRS li ha scritti cioè, se io mi sono leggiato tutto il portafoglio e quindi guadagno sul movimento dei tassi, chi mi ha scritto quella roba li perde i soldi. No? cioè quindi.
0: Eh, sì, diciamo che fra, fra i sottoscriventi è un gioco a somma zero, cioè non è. Cioè... Eh, sì, a livello di sistema,
1: siccome qualcuno li ha scritti, rimane lì. Per cui, francamente, quando leggi queste cose. Cioè ti viene proprio in mente che il credito, dopo tutte le lezioni che abbiamo preso, bisogna... Cioè, dici cazzo, l'avranno, capita? no? E invece no. E quindi... Anche per questo abbiamo fatto questo video. Che... Eh, anche per questo abbiamo fatto questo video perché, eh, secondo me, ripeto, io penso che in, 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 in Europa il settore bancario oggi siamo così. È un po di... non, non, non voglio dire che è stato gestito in maniera più prudenziale di degli Stati Uniti perché non, non, non lo credo, nel senso che gli Stati Uniti hanno tanti difetti però per esempio le banche fanno il mark to market immediato su tutto esatto. i bilanci sono quasi sempre totalmente fedeli alla valutazione di mercato degli asset cioè hanno avuto dei casini anche loro su delle bolle soprattutto quella del real estate perché quella di internet del 2001 era equity finance, quindi certo. le banche c'entravano poco. Eh, quindi nessun di sistema è senza difetti o uno meglio dell'altro. Eh, le ba- le ba- le, le, per esempio, le banche europee hanno avuto grandi problemi sul real estate, no? non solo quelle italiane, ma anche quelle certo. olandesi, spagnole. spagnole. Per cui i cioè, problemi li abbiamo avuti tutti. Um, non credo che in Europa abbiamo il problema di aver anzi sono sicuro che non abbiamo il problema di aver finanziato troppe start-up
0: perché cazzo in Europa non ce Ma Non, non lo so tu sei, ti senti circondato dalle start-up <ride> No, non ce n'è. Però però un punto
1: secondo me di debolezza del sistema bancario europeo che il sistema bancario americano non ha è tutta la carta che è andata a finanziare negli ultimi cinque anni i private equity. Così mi sono levato subito eh. il un futuro datore di lavoro, come categoria. <ride> perché mentre in America i soldi per le transazioni private equity sono stati dati in larghissima parte da uh, diciamo così, entità non bancarie, dai family office agli endowment tipo Harvard, eccetera, eccetera, in Europa, nel periodo di tassi a zero, quindi 2000, insomma, negli ultimi dieci anni... Sì, sì, diciamo che il mercato
0: si è segmentato in maniera differente. No? Un
1: modo per le banche di fare un po' di interesse margin era di prestare private equity che eh, es- facendo delle strutture sui deal di certo. 3-4 volte il debito sulle le bidda, oppure se volete 75-25, no? compravi 100, 75 a debito 25, pagavano dei tassi, diciamo con degli spread che alle banche gli, fa- gli permettevano di fare interest margin anche con i tassi ufficiali. No. No. E quindi diciamo così che diciamo così che diciamo così. Io penso che eh, siccome i tassi sono saliti e siccome cambiano i fattori di sconto degli equity investments o di qualsiasi investment i private equity che hanno pagato delle valutazioni micidiali in periodi di tassi a zero
0: potrebbero avere,
1: alcuni problemi. potrebbero avere un problema. Ed avendo fatto delle strutture over leverage sopra dove hanno fatto il D, eh. lì potremmo avere un problema di sistema bancario europeo che in Europa abbiamo meno. Tant'è vero che la banca, continua a chiedere a tutti l'exposure eh, sì, di quella roba lì. Lo continua a chiedere. Ora in America, se avete visto, fanno tanta polemica per il bond di Citrix che è una acquisizione di Iliot e Twitter di Musk, ma stiamo parlando di due robe che in tutte tra tutte e due fanno 40 miliardi, 40 cioè, miliardi, una miliardi serie, no, una Cioè, è una roba veramente ridicola. In Europa io non non so dirvi onestamente quanto è. Però eh, una particolare concentrazione di quel tipo di lending eh, anche in una banca singola potrebbe causare dei problemi ecco, lì, secondo me potremmo vedere quello che io definirei eh, tranquillamente uno sciccio sul credito perché in quel caso lì, lì sì, possiamo vedere un problema perché ovviamente per adesso non è successo niente perché i mercati si sono mantenuti ma se tu hai comprato una roba quotata, faccio un esempio senza dire i nomi ma è reale, io compro una roba che vale 30 in borsa ok di quei 30 che pago 30 euro per azione ne metto 20 di debito e 10 20 di debito e 10 di equity. quando quella roba lì va a 18 sono sotto il valore eh, del ecco. no? per cui finché adesso quella roba lì sta a 35 sono buono io che ho messo l'equity e buona la banca che mi ha dato i soldi certo eh? Quando comincia a scendere sotto i 30, il mio equity che ho messo nella holding, che ha fatto l'investimento a 30, vale meno?
0: Eh, inizia a soffrire anche. Se
1: se vado sotto il 20, non rimborso neanche i prestiti della banca. Quindi adesso bisognerà vedere un po' tutte queste cose qua. Io non... Cioè, a parte che anche se le sto, non le posso dire per ragioni regolatorie, ma diciamo che quella è un'area dove, secondo me, potremmo avere un problema che gli americani non hanno. Boh, non lo so, vedremo. Eh, vedremo, vedremo. Vedremo. Esatto. vedremo. Tu, che, tu vedremo. che sei lì a Parigi ma cioè, che, e che fai per fortuna tu un altro lavoro, ma questa roba qua te l'ha già detto il tassista. Allora, un tassista di un mio amico americano, che, uno di Uber, gli ha detto è un Lehman Moment. Ecco, io adesso non esagererei. <ride> Potrebbe, però, non penso. Sì, no, no,
0: no, diciamo che no. Il mio tassista non me ha ancora parlato. <ride>
1: Parla di tennis, esatto. Parla di no, tennis. Eh sì, lo so, esatto. c'è, Ecco, c'è da dire che, per esempio, Thomas, diciamo. La California, Palo Alto, la Holla, tutti quei posti là, non sono noti per avere un real estate market esattamente in deflazione. Penso sia eh, nei... No,
0: diciamo, è appunto, appunto, appunto. Questo Penso siano i posti più cari dell'universo. Esatto. Sì. No, è, 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 sotto questa strana polemica in Italia ho visto che iniziano a tirare merda su Milano perché è in gentrification. Sì. Strano, sì. cazzo, ma chi l'avrebbe mai detto? Ecco, quindi... Diciamo, no. che, <ride> sì, diciamo che magari i mortgage back securities
1: di... ehm. Um, di, di come si chiama di SVB, non so se andranno alla pari non lo so. Non so quanto è lontano vai son cazzo. Eh, però diciamo, io credo che questa qui per adesso sia una cosa molto specifica di quella banca. Per le informazioni che abbiamo, occhio che l'ultima volta che uno ha detto così era Green Spain. Non l'ha portato bene. Appunto. Eh. Quando ha detto che l'Iman era una cosa... Era una roba, ramai- esatto. di eh, Real Estate um. erano 100 miliardi. Eh, quindi potrei portare una sfiga all'epoca.
0: Esatto. Però... Speriamo di no adesso. Di no. Di no.
1: Però a occhio, per adesso, sembra un, uno specific issue di quella banca che però fa vedere sotto un business problem per tutte le... Eh banca. sì,
0: appunto, appunto. Che eh, è, quello ripari. di cui abbiamo discusso, esatto.
1: Eh, che riguarda il repricing, de- perché fino adesso le banche hanno vissuto in un momento, diciamo così, Disney World, per cui sono saliti i tassi dell'attivo e non sono saliti quelli del passivo.
0: Eh, Insomma, vedremo. Così, vedremo, vedremo come si sviluppa. Dai, faremo un prossimo video per vedere. Adesso, oh, oh,
1: il prossimo Beh, cerchiamo di non aspettare che fallisca un'altra banca. Eh. No, dai, no, dai, ci vediamo,
0: ci vediamo presto. Ci dai, vediamo magari più.
1: proviamo a farne un po' più spesso che uno ogni due anni. Esatto,
0: anche su altri argomenti. Dai, dai. Ciao Tom <ride> Ti ringrazio, ciao ciao Gianluca. Ciao, grazie.